0: 在一个时代里面，心理健康应该只能变得越来越重要，不是越来越视为。对，是因为我们人每个人每天每个时间所接受的讯息真的越来越多、啊，那个多到其实让我们的脑筋、让我们的心理都变得很复杂，跟变得很多的时候，其实呃没有办法很平静。那、嗯、如果我们可以得到一些知识，跟得到一些方法，知道我们可以去哪里寻求协助，我们觉察自己哪里不对劲了，跟我們怎么样用什么样的方法来帮助自己，我觉得这个是非常非常重要
1: 。大家晚安，大家好，欢迎大家收听新宜新事宜。那今天时间是二零二一年的十月十八号，我是九幺，呃，非常开心哦，就是呃我们。呃，新宜新事宜呢，现在开始，其实包括我们的不管是 Podcast 也好，或者是我们的 YouTube 也好，当然呢，还有包括就是底下现在在陪着我们，就是在直播，然后听我们 Clubhouse 的朋友哦，我们现在的那个就是收听人数呢，一直在持续的往上跑，那尤其是呢，像新宜呢，也会遇到很多的就是。可能会去找他的这一些呃，就是朋友们哈，那也跟他提到，就是说，哎、欸，好像有，就是因为有听到了我们的那个内容之后呢，他才会去找心仪哈。那这整个一个这样子事情下来，我们会觉得还蛮开心的一件事情，就是说，呃，我们整个在 c l u b h o u s e 我们所坚持做的这件事情啊，哇、欸，好像是慢慢的有一些成效。那当然是。非常谢谢，就是呃，在这段时间陪我们的，不管是心仪心心仪心理师也好，或者是小安啊小安老师也好，或者是包括 Dennis 老师，然后还有呢，我们所邀请的每一位每一位我们的贵宾，当然呢，还有我们现在依旧被关在那个防疫旅馆里面的 Sandy， 来，我们请 Sandy 跟大家问声好。
2: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈，今夜一杯心仪新事宜的房间。那九 L 晚安。那我接下来要来郑重介绍我们今天的主角，我们的心仪心理师。
0: 大家晚安，我是真心一心理师
1: 。你那干嘛那么嗨？这好不容易昨天就<笑>我刚听到 Cindy <笑>在忍笑，还有我跟我们个人笑。没有啊，昨天好不容易从马祖回来了哈
0: 。
1: 不被麦克讲。先讲一下你的马祖、啊，我真的觉得，居然有人能够在东刮东北季风的时候，<笑>敢去外岛去，等于说去讲课，我真的是佩服你，佩服的五体投地。
0: 哎、欸，我去的时候是天气一片晴朗，我真的觉得今天就是一个郊游的日子啊！对啊，就逛
1: 庙会是不是？
0: <笑>对啊，我就带着一个笔电，然后想说啊，我就十二点的飞机去，五点飞机就回来，还跟小朋友讲说，我们跟妈妈会陪你们吃晚餐哦、喔呃。然后结果后来我真的讲完了，然后工作人员就带着我说，<笑>那我们今天有跟妈祖有关的庙会，我们要去看一下。想說我好是讲完之后是吗？讲完前后都有去，然后因为后面刚好还有一个小时飞机才起飞， okay. 我们，然后他们就是带我去逛逛海边啊，照照夕阳啊，然后再吃那边的呃那个那个那个什么地瓜球之类的这样子。本来觉得一
1: 切是如此的美好，这是一个美丽的星期六。
0: 他们,买,他们买了那个红糟鸡给我吃，大家如果有去马祖，真的、哦、吃他们红糟鸡很好吃，这样。所以我就带着这一包准备要上飞机，一去，空姐跟我说。哎、欸，没有人跟你们讲我们今天停飞了吗？我说停飞，天气这么好干停飞？<笑>他说：“你看那一边都是要去等候补，你赶快去排队。今天因为侧风的问题，所以我们要赶快去排。”那我说：“今天就没有飞机了吗？”他说：“没有了，要等明天。”我超傻眼，我的近视度数 1,100 度，我没有戴眼镜，我只戴隐形眼镜、oh ，没有任何对，也没有手机的充电线，我只带了笔电的充电线。
1: 你真的是完全完(笑)全非常的有有自 信， 真的。(笑)对
2: 啊， (笑)充电线 呢？ 为什么这
1: 个会发 生？ 哎， 你现在是在呛心仪 吗？ 对不起各 位， 这一位是这一位是呛心仪心理师的主持 人， 不是我是他。刚
2: 刚
0: 才说你一丝
2: 不 苟， 你这样对我。
1: 他一丝不挂。
2: 没有，我就是说，我的意思就是说，那个充电线我们通常不是都会随身
0: 携带吗？<笑>所以从此以后，包包里面一定带着眼镜跟充电线。我
1: 跟你讲，这个这个是这个是我我现在即便是我现在出门，我一定都会带的东西，而且我还会再多带一样，那个叫做充电电池。
0: <笑>你们就重度手机使用，我就没有，我就时时正念啊，活在当下，
1: 活在当下。结果你飞机回来了吗？
0: <笑>对。好了，我
1: 们唱太久了啦。<笑>好了，没有啊，就是在讲
0: 关注听众都要跑掉了
1: 。<笑>好了，没有，因为呢，要跟大家讲的就是说，其实呢，因为、呃、不管是金门、马祖还是澎湖，到了就是秋冬，应该是说中秋节过后就会起东北季风。那起东北季风呢，呃、因为毕竟飞机呃飞这些离岛的飞机都是属于比较呃螺旋桨飞机哦、呃，它本身其实。很怕那种就是侧风啊那些那些状况，所以呢会经常会延误到班级，那我曾经有一次是去马祖采访，然后延误了一个星期。那对我来讲其实还好，因为毕竟那是采访嘛，反正住宿的钱公司出也无所谓，就想办法，你只要想办法生新闻给他，这样就可以了。那当然就是采访一些毛阿兵哥啊，去逛什么啊那些东西，反正就交差就好了，所以还好。那如果像心仪这样子，就是说，呃、啊，每就是在台湾这边也有一些排一些 schedule 的话，其实就要很小心哦、喔，因为就是在呃，就是中秋节应该应该是中中秋节过后，然后一直到隔年的端午节这一段期间，其实呢，在整个风向上是比较难控制，因为是刮东北季风的关系，所以呢，大家特别小心，特别就是。对这个事情的话，还是要抓一个我们在讲的一个工作的一个余量哈。那因为讲到工作的余量里面，啊、我们就你为什么要叹气？我要准备切主题了嘞。嗯
0: 、好好
1: 好，<笑>你不要叹气，一个
0: 转折，这个叹气就是一个转折
1: 啊。纳罗霍多呢，还有我格里曼斯。嗯，对。那然后呢，就是因为呃，在这个部分里面，我们就要就跟呃要跟大家讲，因为人生呢，人生有很多是不可测。那包括了就是怀孕这件事情。那怀孕这件事情呢，就大家都知道，哎、欸，怀孕，尤其是我们像我们男生，我们根本不可能有经验嘛，吼。我们都会觉得说，哇，好开心啊！就怀孕，对不对？那个自己的，不管是女朋友也好，自己的老婆也好，怀孕了当然是会觉得开心啊。有有有，当然开心的话應，应该我们在讲说是正常的啦，然后有一些不开心的那个那个，我们就不要去谈。那在正常的当中，男生会觉得很开心。可是呢，女生我们就发现，我们经常会听到有一些，包括的就是说产前的忧郁症，然后孕期的忧郁症，甚至还有产后的忧郁症。那对于这一些呃状况来讲，这些忧郁症，它是不是等到不管就是说今天生产完了之后，是不是它就可以完全再恢复正常？还是它本身其实是一个？必须要去治疗的一种所谓的一个病症呢？我想请心仪来跟大家解释一下。哎、欸、呀，冷、嗯、嘞
0: ！我讲，但是麦克风没有打开。就是我们每次在讲说，都会有一些呃，最最近的时事或是呃故事来破题嘛。然后刚刚在跟 j o e 跟 Sandy 在讨论的其实很多时候我们在想，在讲产后忧郁这件事，很容易想到就是去年那个竹内结子的。不幸的新闻这样，对，他刚然后，对，我、就、觉、是、在哇，今天刚好讨论这个主题，好像也也蛮刚好的哈、嗯。就是因为在他过世之后，的确就会有一大概一两周，大家都在纷纷讨论产后忧郁这件事这样子、嗯。然后可能是有的人会分享自己的心得啦，或是一些专业人员在分享什么叫做产后忧郁。但大家都知道，就是很多的时候事情久了，大家也就忘记了。嗯，对。然后这些这这一两年来，我一直在推广，就是让大家更认识产后忧郁，或者认识孕期忧郁这件事。吼，那呃，目的其实在于说。永远都会有人怀孕生产，但也会永远有妈妈会很多的时候是不知所措的。所以我的想法都是，我们越多人去推广这样子的概念，就会越多人知道我们怎么样帮助身边的人、嗯。不管是有荣奇医师开的各种有关于身心疾病的房，或是像我们上次有讲到那个视觉失调，跟这礼拜我妈讲的产后忧郁，其实目的都在于是说，其实要增加大家的意识。更具有一些概念去注意到你周围，不管是有身心状况的人，或是怀孕，或是有生宝宝的妈妈们，他们的心情的状况到底怎么样？嗯、那我印象蛮深刻，就是这是题外话，就是曾经我在推广的过程，有一天有一个呃研究生就就私讯我讲，他就说他的毕业论文跟一个呃 App 的设计有关这样子。那因为他自己的家人就会有有产后忧郁这样子，所以他对于哦，一个妈妈跟一个新手爸爸怎么样透过一个 App 能够知道彼此的心情？他觉得很有兴趣，这样子。哎、嗯，那我觉得他这个点子还不错。然后我就真的花了蛮多的时间跟这个研究生讨论，说他的这个有关于妈妈的心情记录该怎么办。那如果有有人怀孕过，或是有台下有就是新手爸爸妈妈，或是正在怀孕的妈妈，就会知道，很多的时候我们都会用一些记录宝宝生长的 App。就是宝宝现在产检几公克啦，他几天大啦，他在肚子里面会产生什么样的表情啊？很多 app 都做得非常可爱这样子，可是真的嫌少有一些呃 app 是在记录妈妈的心情这样子。所以那个时候我跟他规划那个 app， 说他他有蛮多的点子，类似是说，因为妈妈新手妈妈在照顾宝宝的时候，宝宝会有蛮多时间睡觉然后睡觉的时候，很多妈,妈妈就开始滑手机。她滑的就是在看，比如说她要买哪些宝宝的用品，或是她可能就在看剧。她是说，如果在这段期间，她可以稍微去感受一下自己的心情，然后有什么事情，她可以记录下来。然后他这个 app 是一对的，就是爸爸那个地方也可以接收到这样子。那如果爸爸心有余力的时候，就可以稍微回应一下这样子；，或是爸爸没有空的时候，他可能类似在那个 app 上面，可能会就是有一个提醒，就是哎，你的太太刚刚在说什么事，那 app 就会跳出一个提醒，这样。所以就可以用这个方式，好像记录自己一连串的心情变化的时候，不管是妈妈，她自己可以看到自己的情绪变化，爸爸也可以看得到这样。所以我觉得 app 的事情蛮有意思，然后也会跟我连接到说我们今天要讲的主题是今天准妈妈怎么样去照顾自己的心情。吼，那一般来说，呃，今天总算讲那么多，要切入主题了，这样子。其实正常我们在讲说产后忧郁、产后忧郁这件事，它真的是一个疾病哦，就是它在我们的诊断系统里面还是放在忧郁的这一块。那它也就是我们在讲的分娩前后忧郁。这段的期间，在分娩前，尤其是我们讲的孕期忧郁，然后在分娩后，就是我们常常在讲的产后忧郁，它真的是属于忧郁诊断里面的一部分，只是它生它出现的时间是刚好是在怀孕跟产后这样。那一般来讲，我们在讲产后忧郁，其实分成三段这样。一般来讲，我们就是宝宝出生，呃，出生到出生一个礼拜这段期间，会有一个叫做产后情绪低落。那这个大部分有百分之八十到百分之八十五的妈妈会经历这个产后情绪低落，是因为在怀孕宝宝一生出来的时候，我们体内的荷尔蒙会大量的变化。那这段期间，我们的生理会产生一个大量的改变的时候，大部分妈妈会出现那种很容易想哭，会容易焦虑，或是很容易不知道为什么就会是脾气很暴躁。那大部分的妈妈真的就会是大概宝宝一周之后，就是大概是出院到月子中心这段时间就会自己好转。那我自己在生第一胎的时候也经历过这样子的状况，这样。那所以，在产后忧郁一般来说，就是宝宝出生一个月到产后一年的期间，在这段期间里面，我们出现情绪忧郁的状况，我们都不要去忽视，它可能就是产后忧郁的一部分，这样子。那另外一种叫做产后精神疾病，那这部分的比例最少这样子，然后这部分大概就是按照统计，大概只有千分之一的人会有到千分之三的人会出现这种产后精神疾病，也就是他会出现妄想跟幻觉等等这些比较严重的症状。那、啊、回到我们刚刚讲的前面这个产后忧郁，大概它的盛行率统计大部分都落在百分之十五左右，就是可能有百分之十五的产后妈妈会经历这个产后忧郁的状况。这样，那大家听这个数字，大家觉得比例蛮高的哦。那为什么我们好像很少注意到这个主题？哦，就是可能很多妈妈她一直一直就没有说，或是用自己的方式好像调试好了，可是自己是不是真的调试好？其实不一定哦，因为。它可能会反映在，比如说有些妈妈就开始容易变得不好睡，有些妈妈开始就变容易疲累，或是容易对于自己的伴侣发脾气那大家可能都会觉得这可能是你太累啊吼，或是、哦、你照顾宝宝你这个角色还没有适应的状况。但是我们不要忽略这件事情，就是哦这么多人经历经历到产后忧郁这件事，其实很重要，就是要告诉这社会的人，其实这这个东西真的是一个疾病，跟值得我们关注的现象所以回到产后忧郁这件事，它到底有什么症状呢？那症状其实跟我们先前讲的忧郁会很像哈。这个就是大概长达两周以上，他的情绪都持续的低落，而且没有办法透过原来的兴趣、兴趣让自己情绪好转那再来就是他会失去动力，生活会感觉到没有活力。那这时候我们就反映到这个没有活力会变成是不爱出门，然后对原来感兴趣事物不感兴趣了。或是他的饮食改变，然后不管是吃太多或是吃太少，然后或是他睡觉的习惯改变，然后可能睡太多或睡太少。那当然属于产后妈妈这一块的这个部分就会比较特别，是因为产后妈妈几乎没有办法睡太多，因为她必须要挪出一段时间去照顾宝宝，这样所以可能会不由自主一直觉得觉得很疲倦。但是这个时候就会很难去分出来，到底是照顾宝宝的疲倦，还是因为忧郁所造成的疲倦。所以就是为什么产后忧郁很容易被人家忽略的原因。吼，那包含严重一点的话，可能甚至会有一种呃自信不足，包含是我真的是一个很失败的妈妈，或是我觉得我没有办法把宝宝照顾好。那再更严重一点的话，比如说他一直想想想想到非常的哦钻牛角尖的情况，有的妈妈就会出现说她带着妈呃。宝宝一起就是呃，有一种就是负面的念头，可能类似像轻生啦，或是我们在讲说有一些呃自杀意念这种情况，都是有可能有的所以我不知道，就是可能呃，当过爸爸妈妈的都会知道，说我们会有网络上会有非常多的社团包含是各种妈妈社团里面，我们大概就会注意到，有的时候像我自己早上起床会滑一滑这些社团，就可能哎。欸怎么有些妈妈在半夜的时候大量的回复某一篇文章？那那样子的文章大部分就是这种比较负面念头的吼，都包含是，我真的觉得我自己很失败然后那。然后我明明很想要好好跟宝宝讲话的，那我怎么就不由自主的生气了？我明明很想要好好的跟孩子讲话，我怎么就不由自主动手打他了？我真的失败到我想要躲起来，这样子。然后大家都会像我一样这么的这么没用吗？为什么连当个妈妈都照顾我都都没有办法当好？这样，然后蛮多妈妈就会回复，就是说，诶、欸，妈妈，我觉得你可能是不是产后忧郁啊，或是太累啊？你要多留意一些身心状况。那这种文 章， 我大概每隔几个月就会看到一次这样 子， 所以这件事其实告诉我们一个现 象， 就是有些妈妈她现在忧郁的感觉是不自知的哦。这也就是我们先前跟荣琪医师在开房在讲忧郁这件 事， 其实我们人在忧郁的时 候， 他不会像感冒那样 子， 就是我感冒就知道 哦， 我感冒 了， 我要去看医生。因为人在忧郁的时候，它改变是我们大脑看自己的方式，所以我们不会刚好跳出一个噔噔一个旁白说：“你现在这些想法是忧郁的想法，不是。”我们就被这个情绪的笼罩给笼罩住了。所以很多的时候是要靠外在的提醒，吼，比如说刚好这个妈妈抛了这篇文章，其他的妈妈赶快热心回复她，她才有办法去意识到说她自己好像真的不对劲所以这边为什么要去特别再讲吧产后忧郁这件事，再跟大家说明的原因是，如果你们注意到周围的妈妈有这样子的情况之下，不妨可以多问问看她，就是她最近的心情是不是持续的像我们刚刚讲的有些低落啦，失去兴兴趣的症状，如果有的话，可能就要提醒她最近要多关照自己的心情，甚至有办法的话，可能就是要休息或是寻求专业人员
1: 的协助。不过，不过这样听起来的话，好像就是呃。有产后忧郁症这样的一个状况，它本身的这个病症不容易那么的被表现出来哈，那可能只是在一般的一个我们在讲的，就是呃，可能在一些行动发言上面，然后呢，我们才有从第三者的角度我们去看他。那这样子的话，便是如果身为就是这个等于说家人，甚至就是他自己亲最亲近的她老公哈，她丈夫先生这样子，那然后。如果本身这个丈夫先生他的神经线比较大条一点，那怎么办呢？因为这个妈妈她可能她本身就她又。可能会比较等于说很多情感，它比较不容易放得开，它可能会往自己肚子里面吞。那这样是不是就变得更严重？难道我没有办法自己能够有？比方说，是不是有我？因为以前我们曾经有讲过，就是有一些心情量表有没有？就是说有没有这种心情量表？它其实是可以让我自己检查。就是说，哎，当我发现，哎，好奇怪，我最近怎么老是跟我老公在发脾气，或者是说我怎么老是在跟呃，就是我怎么老是在抱怨，或者是？我怎么老是在心情不好？我老是觉得想哭之类的，有没有一个心情量表可以？可以就是让我自我检测，因为我总不能老是期待说，哎呀，哦、我这样子的话让我老公来发现我。如果老公是一个神经线很大条的人，那不就完蛋了？嗯
0: ，好，谢谢 Jo 的提醒哦，我的确是有这样子的产后忧郁量表。那如果大家有那个。啊、呃，不能说大家有没有住过月子中心不行嘛？哈，就是我们一般来讲，我们会去住月子中心。我,我,沒,有我没有住过，我知道谢
1: 谢
0: 。我们有去住月子中心的人呢，他我们都会收到一个叫做爱丁堡产后忧郁的爱丁堡量表，可它相对比较长所以我们常常在跟月子中心的护理师在讨论，说它不是那么好使用这样子嘿，所以。我们在那个台湾忧郁症防治协会上 面， 吼， 就是他们的网站上面就有一个产后忧郁量 表， 这样子。我等一下要把它贴在我的 Instagram 上， 就是它总共是十 题， 吼， 让我们的那个产妇去评估自己七天自己最近的状 况， 这样子。吼， 那我举一些它的量表上面的例子来 讲， 就是包含是呃第一 题， 我能够看到事物有趣的一 面， 并且笑得开心。那它总共是有零到三分，就是是不是跟以前一样，还是完全不行？那有些题目包含是我容易感受到难过、悲伤，或是我觉得好像很多事情是冲着我来的，是我透不过气这样。子。那这个评分它总共就是实体，然后媒体零到三分，这总分是三十分这样。所以在那个评估上面，如果九分以下就是正常的，那如果十到十二分就有可能是产后忧郁，请要找我们的相关专业人员来做处理。那如果超过十三分的话，就有可能已经受到呃忧郁症所苦，要找专科医师来处理这样吼。所以谢谢九九提醒，就是大家可以上那个台湾忧郁症协会。台湾忧郁症防治协会的网站来看到这个量表，然后让让就是爸爸或者家人们都可以去，因为这一个题目来对于周围的妈妈有更多的注意跟了解
1: 。o、okay, k 所以说呃，这个其实可以透过量表，嗯、我们可以来做等于说，不管是自我检测也好，或者就是说呃，就是身为呃自己的另一半，然后。能够去帮忙去把它这个东西能够找出来，因为这也是比较属于科学化的一种做法，对不对
0: ？是的，是的，我把我已经把它贴到现实动态去了。OK， 大家有兴趣可以看一下。大家可
1: 以点一下就是心仪的头像，嗯、然后呃，就是进到他的那个 Instagram， 然后从 Instagram 里头的话，就可以看到他的那个现实动态哈。那当然就是如果您现在是在听 Podcast 或者是在呃听 YouTube 的朋友，呃，我也会把这个部分会把它写在他的内容里面。然后呢，会把这个链接放在上面，那大家也可以去点击过来去呃收看哦。那要知道我们 Podcast 或者是那个 YouTube 的那个地点在哪里，你可以上网去搜，就是今夜一杯就可以找得到咯、哦。OK， 好，那我们接下来呢，其实呃，就回到就是那个谁竹叶呃竹内截止这件事情上面啊，竹内截止呢，因为。后来他其实是因为生了第二胎之后，然后他又产后忧郁症又又复发。那这是不是代表就是说，因为他之前在产第一胎的时候，其实就已经传出他有产后忧郁症的一个现象。那是不是表示说，这个部分的话，他产后忧郁症是没有办法得到一个完全的医治，或者是有没有什么方式，在这个部分的话，他可以呃稍微得到缓解，或者甚至可以把它变好呢？
0: 所以我们在讲说，不管是哪种呃身心的状况来讲，我们觉得第一个部分就一定是要觉察嘛。那觉察这件事特别的困难，是因为我觉得产后忧郁的觉察比一般忧郁的觉察更困难，是因为产后的妈妈她会把一部分的心力或是大部分的心力放在孩子身上，所以她可能在面对忧郁这件事，很容易把自己跟照顾宝宝的疲累混在一起。甚至是他旁边的人，可能也会因为疲累而混在一起。这是第一个比较不容易被觉察到的地方。而第二个不容易被觉察到的地方，是因为大家一开始对于产后忧郁都会有一个误解，就是那就是荷尔蒙平衡之后就会好了，所以我们就会等，我们说啊，可能之后就会好，之后就会好了。可是有的时候，我们周围人觉得之后就会好了，可是，在产后忧郁的妈妈的心里面，可能不是这样想的。特别是可能在午 夜， 宝宝睡 了， 然后或者宝宝又很难 哄， 其实 呢， 有的时候包含体力上的疲 倦， 包含心理上的 苦， 累加起 来， 那个一瞬间的效 果， 有的时候就会一个让一个人一直往负面的地方钻。所以这就是我们在讲 说， 忧郁症它有的时 候， 不管是哪一种忧 郁， 最最大负面的力 量， 就是它会在一瞬间让我们掉到一个地方。但是如果在那个时 候， 周围没有一个人发现这个人不对劲的时 候， 他可能就拉不出来。所以第一个部分一定是觉察，那第二个部分一定会很多人在想说，那我们到底要怎么呃预防产后忧郁这件事？所以我们在讲，就是现在我们在讲产后忧郁，其实有百分之五十的人，他在怀孕的中间里面，其实就有一些端倪的。也就是我们在讲怀孕会分成三期，就是一到三个月、四到六个月、七到。后来七个月之后到出生这三期，很多人在第二孕期里面，他就会有一些端倪出现。那个就是我们在讲的孕期忧郁，那也就是我们刚刚讲的分娩前的忧郁。那这个忧郁的状况，可能也包含像我们刚刚都提不起劲来。那蛮多妈妈就会以为自己是疲倦，吼。那我觉得蛮重要的事情就是，我们可以让自己跟产前的状况相比，就是你会不会对于一些事情变得不感兴趣，或是变得没有动力，吼。那这个都是蛮明显的征兆。那到底哪些人比较容易有这种孕期或者产后忧郁的状况？第一种就是，如果在怀孕前就已经有忧郁或是其他身心疾病的诊断，这类的人在怀孕的时候，我们就会特别的叮咛，就是因为在怀孕的过程，你的药物可能会因为你能够怀孕所接受的药物会有些改变，所以有些人会在这个情况之下，他的忧郁症可能会复发，所以在产前。怀孕前就已经有忧郁的人，我们会格外注意说：那你在怀孕的过程中，你千万就是你要尽量让自己的压力减少，让自己吃得饱，让自己睡得足，让自己有足够的运动，补充适当的营养，把一些外围的部分我们可以照顾自己的部分都好好的好好照顾自己，来减低他这个忧郁可能复发的程度。这就是我们在讲的最重要的预防。那另外一个部分的预防，也就是哦，等一下我们会讲到的伴侣关系，吼，就是怎么样让另外一半知道，是今天如果你的太太在产前她就有忧郁的状况，她在怀孕跟呃宝宝出生之后，她得到忧郁的几率也比较高的时候，我们怎么样从另外一半的角度来帮忙这个妈妈，这是一点吼，那因此，我们就会建议到，刚刚前面是外围的部分，然后第二个部分我想要讲的是心态的部分，哈。就是，呃，有一类的妈妈，也就是她在怀孕前，她的个性上面可能自我要求比较高，或是我们在讲有呃完美主义这四个字吼，虽然这四个字常常会被用烂，也就是在事情上面比较容易自我要求比较高。这个部分在身为母亲之后，出现在于她照顾宝宝的方式吼，比如说这自我要求有时候就会出现在于是哎，欸、我的宝宝喝奶的量，我的宝宝的体重。我的宝宝有没有睡过夜了？吼，这些宝宝有没有健康、有没有快乐的因素，都会变成妈妈的自我要求。那一般的妈妈其实都会，因为那是某个部分是我们爱宝宝的一个方式。但如果她原来就是在自我要求比较高的时候，这个部分可能会增强。可是我们知道，另外一个生物，也就是孩子这件、個、事，其实是一个非常考验我们控制感。吼，我们越能够放下控制感，其实我们就越能够可以跟宝宝的。和谐的相处，原因是另外一个生命不是我们说控制说怎么样就会怎么样的。但这个念头，如果我们可以早点建立好，比如说我们在讲怀孕的妈妈，她都会去参加妈妈教室。那妈妈教室通常以前我们都会拿着这个妈妈手册去妈妈教室拿，拿着嗯配方奶的试用品，或是拿一些试用品，哎、欸，觉得这样子哦，拿到一些礼物很开心。可是如果我们在这些妈妈教室，或在怀孕的过程，我们就可以建立一些。身为妈妈，一个比较呃温柔，或是我们在讲相对于不要那么有压力的观点、哦、比如说，你没有一定要喂母奶，那宝宝也没有一定会像你想的，就是这么会乖乖喝奶，或是说他就一定会就是好好睡觉。不是，我妈更知道是怀孕生产之后，它是一连串很多的变动。宝宝不会像你想的那样子，他一定乖乖吃饭、乖乖睡觉。你一定会很累。你一定会需要另外一半的支持，跟你一定需要别人的帮忙。那我们开始建立这个观点的时候，慢慢的时候，你就可以建立一些你对于你自己稍微比较松绑的观点，就是你不用一切都尽其在我，不是你一个人劳心劳力把宝宝照顾好，你就是一个好妈妈。你建立一些更温柔对待自己的心态的时候，它也是另外一个让我们不要那么容易掉到心情谷底，或是掉到情绪比较不好的一个很重要的保护原因。嗯
1: ，OK， 那 Cindy， 你有问题想要问那个心仪，你要不要先这时候先提问一下
2: ？好啊，哎、欸，那心仪心理哦，这边想要请教你几个问题，就是说你刚刚提到那个心态上面的。的一个自我帮助的一个算是策略吧。那在这边，我想问一下，是不是有有什么建议可以给？就是常常有人是<咳> ，sorry， 就有人他是在海外，然后遇到就是说我遇到个案了，他可能就是因为。家长没有在身边，就自己的爸妈没有在身边，然后，然后又因为在国外一些情绪，觉得他是自己一个人。那像这样一个心境之下，当然他的他的一些跨国婚姻的老公也有极度的去帮助他。那这时候就是有人,有人会给他建议说，其实是不是应该要给自己安排一些时间，让自己有一个喘息的空间？那我想问一下，像这种比较特殊的状况之下，有没有一些自我帮助的策略可以提供给我们呢？谢谢。嗯嗯
0: 。呃，我之前我在上那个产后忧郁的课程，我就的确看到一个这个美国的护理师，他分享了一个经验在 YouTube 上面，他就分享自己在美国生小孩带孩子的经验，他那个经验真的非常的凄惨，吼，就是他的宝宝有严重的异位性皮肤炎，然后各种疾病，然后他跟他的先生又在转职搬家的过程，他的确就进入到一个产后忧郁的状况，吼。那那我自己有带两个小孩在国外生活一阵子，我知道那个带小孩在国外生活这是一个非常惨烈的状况。所以，我建立建议一件事情，就是一定要互助系统。我们在讲说一，一个孩一个妈妈带两个孩子，跟两个妈妈带四个孩子，那个轻松度是完全不一样的。所以，我们常常会讲说，为什么我们常常会去哎带着孩子去别人家玩？那目的是因为孩子自己玩的时候，两个妈妈在互相聊天的时候，那个真的比一个妈妈带两个孩子轻松非常多。所以我在讲这个互助系统，就是在特别是在国外的妈妈的，一定要建立到就是轮流到别人家去玩。那这个是让自己最能够轻松，而且另外一方面，你可以透过大家彼此的心情互相分担的状况，你知道你遇到的情形，别人也有的时候，那是一种我们在讲心理上的普通感。跟心理上被支持的感觉，我觉得这个东西真的非常非常的重要。那第二个部分连接到心态的状况，就是一旦自己是没有支持系统，在国外单打独斗的时候，很多的时候那种放过自己的心态，就要越早建立好。因为呃，我们以过去常常在讲说，一个孩子是呃非洲俗谚讲，一个村庄来照顾，就是大家一起互相协助的时候，其实大人不用那么费力。可是现在我们回到很多时候是小家庭系统的时候，或是在支持系统比较少的核心家庭的状况之下，其实那大孩子是比以前一个村庄累很多的。那如果我们知道其实现在是累很多的时候，嗯、我们格外就要呃松绑自己，原谅自己。有的时候可能没有办法啊，宝宝突然跌倒，你可能非常自责，可是那真的不是你愿意的那我觉得另外一半也要建立这个观点，是因为有些个案就会跟我讲说。他常带孩子一整天回来以后，然后他很累了，他很希望先生帮助他一下。可是这时候先生可能也是爱子心切，就会说：“哎、欸，那个东西怎么放在那边啊？你让宝宝会去撞到。”那这句先生下班，他可能觉得：“我只是无心的一个提醒。”可听在整天跟宝宝相处的妈妈来讲，那非常的刺耳。就是我已经很期待有人跟我换手，有人帮助我。啊，你讲的第一句话还是那种，好像你在说我做的不够好、哦。所以这个观点也是另外一半要建立到的是，嗯，可能我们就会知道，当你回到家的时候，宝宝下班也很累、哦。但是你可能就会建立一个心态，就是其实你的。老婆跟你的孩子在家一整天，也不见得很轻松，甚至那个累的感觉不亚于你所以，可能爸爸下班以后要建立一个心态，就在于是呃，不一定能够立刻休息，你也不一定能够像以前没有宝宝一样，你可以立刻躺在沙发上面看电视。你可能要建立一个观点是，是你回到家以后，可能还要忙一阵子，之后等你的宝宝睡了以后，你再跟你的太太一起休息。那如果爸爸在自己的观念、自己的 schedule 上面也能够做一些调整的话，我觉得那才会是同步迎接一个宝宝的一个方式。嗯
2: ，好，谢谢，谢谢心
1: 怡，谢谢心理师。哎，不过不过我比较好奇的另外一点哦，就是说，因为刚刚心怡已经开开始提到，的就是有关于两性之间的一个相处这件事情嘛，哈、哦。嗯。那呃，这当中其实呃，应该怎么讲，在。这个情况之下，我觉得，呃，当妈妈，而尤其是妈妈有产后忧郁的这样的一个状况里面，她会不会对一些词会比较更加的敏感？那但是还是回到了，因为毕竟，呃。男生的一个等于说思考逻辑，其实跟女生有完全是不太一样的吼。那可能男生就是会讲到，会讲到一些很白目的话。然后这白目的话，如果在平常，那叫情趣；但是呢，在面对这个产后的有产后忧郁的这个妈妈的时候，那个就叫做刺耳。那在怎么在要怎么状况里面，怎么去就是当男生要怎么去分辨，就是说。到底什么样的状况该用讲什么样的话？有没有一个标准，或者是有没有一个，就是说，呃，可以去呃，算是自我能够先自我约束，你不要老是冒出一些白目的话来去刺激人家之类的这样的状况呢
0: ？这个真的是呃，自古以来就非常困难哈，就是。因为爸爸都没有经历到那个怀胎十月的感觉吼，然后大概也蛮能够想象，就是当那个松垮的肚皮跟那个肚皮的妊娠纹长在自己肚子上面，那个对于一个女性的心里面有多大的考
1: 验？对啊，因为对男生来讲，其实很难去体验这件事情，对不对？没错、嗯，我
0: 我刚突然想到一件事，我刚刚在帮我小儿子，他家就说，哎、欸，妈妈，你看我最近肚子大到都看不到脚趾了，這樣子<笑>那。<笑>我就说：我天哪、啊，你的心理强度真的很强啊！然后我想说，是男生吗？还是小朋友？可是女生，你想到哇，自己肚子松垮到你看不到脚趾，那个真的是会悲从中来、欸、这样。对。但是可能另外一半就会说：哎、欸，你最近哎、欸，你要不要去运动一下？哈，就是看你那个肚子要松松，这个真的就是大
1: 忌。看你肚子松松，这紧这样子，有人直接扒楼梯啊
0: ？<笑>就是你好像是为了这个健康，但是你却所以你松松要去运动、就是，这真的是大忌，这样子。对、啊。对然后你可能就会常说“我为人也好”哎，这样子。嗯。可是如果可以把这些话稍微改变一下，就是“哎、欸呃，太太你会不会很累呀、啊？”或、嗯、就是找一个时间我们一起去运动，看你会不会比较那么累。嗯、就不用直到那种妈妈在产后里面最在意的一件几件事情，第一个有没有时间。第二个部分，呃、身材变形嗯嗯嗯。第三个可能包含蓬头垢面。对。然后第四个还有很重要的事情，家务。哦、有些爸爸会想说：“哎、欸，宝宝睡了，你可以稍微去整理一下房间嘛，吼，去扫个地啊，
1: 吼。”啊，跟妈妈在干嘛
0: ？也也有，真的也有，真
1: 、哦啊、對,对，可是
0: 别忘记，就是。宝宝出生第一年，那个半夜几乎妈妈跟爸爸其实那个睡眠都不足的，可能三四个小时就起来一次。白天其实是妈妈在休息补眠，或是好不容易有自己的时间吼。对，那这个时候其实用最重要的事情，就是爸爸越能够在怀孕的过程哦，就是怀孕的过程越能够感同身受你的另外一半是怎么想的，你在过程中你会踩雷的几率才会变小。嗯嗯
1: ，所以还是要等于说有一个同理心然后尤其当男生的话，对不对
0: ？对，就是有的时候聆听啊，同理心这件事情，我们在讲起来好像很简单，但是站在很多男性那种问题解决取向为思考这件事，对很多男性来讲就不是那么容易。男生好像比较
1: 会讲究过那个结果，对不对？就是说我真的，你说你胖你高，你去运动就好了。对，但他不会去考虑到那个过程有没有哈？然后呢？这个我觉得，我觉得這是男生女生的那个思想上面有一个蛮大的一个落差在。但是呢，真,的真的，但是反过来讲啊，吼，就是说，如果说妈妈有产后忧郁的话，那爸爸会不会有产后忧郁啊？哎、嗯
0: ，对。呃，之前那个 Netflix 有一部片叫做《零到一岁》哈，那部片里面有一个蛮有趣的实验，他就实验就是说，哎，是不是真的只有妈妈有母爱？那爸爸呢？爸爸在产后有没有母爱？他们就去测了孩子出生之后，爸爸跟妈妈那个催产素的量，这样子然后，哎，就发现爸爸出生的时候，爸爸跟妈妈那个催产素增加的比例其实是一样的。那这件事情就是告诉我们说，其实男性在宝宝出生之后，他的生理上面也是会改变的，他也是会有内疚父爱。那很多的时候，那个照顾宝宝的动作削弱，可能是因为社会角色或是整个生活里面的结构，包含是妈妈有所谓的那个产后假，爸爸没有，所以慢慢的爸爸就把注意力转移到工作上面，好像大家会觉得说，爸爸的爱其实没有妈妈多，但是其实我们的生理结构是让爸爸也有。产后也会产生满满的父爱的所以有满满的父爱也代表是怀孕生子这件事对爸爸的心情也有可能有一些影响。所以，最近一两年真的蛮多人在提到说，其实爸爸也会有产后忧郁，甚至就是還
1: 真,还真的会有啊
0: 。那、欸、真的，但是爸爸的产后忧郁就更难、更难觉察。所以我们在讲爸爸的产后忧郁，其实爸爸也需要调试啊。特别是。我觉得男性的养成过程里面，吼，就是让他们去学习到照顾另外一个生命的经验。哦、呃，我们拿玩玩具这件事来讲，吼，蛮多小女生她从小在玩的就是半家家酒，哦，她可能有个妹妹跟妹妹就是假娃娃一起玩這，这样就是我们在讲女性的游戏。可是男性的游戏里面，要她去照顾一个娃娃。<咳>对，你要让他去照顾另外一个生命的游戏，乎他可以去砍掉一个生命，<笑>没错，没错。那这个刚刚我们在讲游戏这件事，也是可能会被社会期待而来的、喔。但是我想讲的就是，男性从小到大的教育里面，要放进教他们怎么去照顾另外一个生命的机会没有那么多，所以。产后爸爸他需要调试的比例其实不亚于妈妈，甚至更多。就是他学习到怎么样肩负起一个家，然后自己的工作上面他也可能会有一些影响，包括他的时间没有那么多了，他腾出一些时间做一些观点上面的转换，比如说在工职场上面他呼风唤雨，可回到家以后他帮孩子把屎把尿。他调整他的心态跟状态的时候、嗯，对有一些爸爸来讲不是那么容易，對所以这个部分其实就是一种压力。嗯，那我们在讲女性在面对压力这件事，可能在养成的过程中，我们可能会诉苦，我们会知道说他心情不好，我们去购物发泄。但是男性要去觉察自己的情绪，他又是另外一个学问。所以很多爸爸他的有产后忧郁，或者我们在讲产后忧虑，压力变大这件事不自知的时候，他可能就变得脾气暴躁。嗯，或是他觉得、啊、我的脾气暴躁是跟睡眠不足有关，那有的人就可能他抽烟的比例增加了，或是他觉得哦回到家压力要大哦，就是我回到家想休息又不能休息啊，我在外面干脆溜达溜达再回去好了。那这个部分他又会影响到伴侣关系，因为妈妈就会觉得说你是不是偷懒，你是不是不想回家，负责任对吗？对，那你干嘛对我吵架？你干嘛那么凶？你不知道我很累吗？嗯、然后他就会演化成另外一个，好像变成是产后伴侣关系的问题。哦、但有些在家庭里面，他的起始点是爸爸，他也在调试他的角色，但他不知道自己压力太大嗯，所以这也是为什么我们这两年开始在办一些爸爸团体的原因，是际爸爸也知道他自己也需要得到一些知识，包含他为什么会压力很大，他到底要怎么照顾宝宝。他到底要怎么安抚伴侣？这些如果 knowledge 的部分有了，就会更有办法帮助他去觉察自己的压力跟调
1: 试自己的压力
0: 。所以，其实如果今天台下有爸爸的话，其实爸爸在产后也是需要照顾自己心理的
1: 。这样听起来的话，呃。怀孕之后，不管是男方或女方，其实他本身都要重新做一个调试，但这也是很很正常的事情。毕竟，呃，从一个没有下一代，然后开始有，你必须要对下一代负责任这样的一个生活形态的改变，那是一个完完全全角色的一个变换哦。那在变换里面的话，当然你的不管是你的性格也好，你的生活习态也好，或者是呢你在。呃，怎么去面对你家人的那种所谓的你的角色、你的人设当中，你也要去做一些跟呃跟动跟一些改变哦。不过哈，在我们毕竟我们台湾人呢、啊，经常来讲说，呃，应该怎么讲，要补不如食补啊。那忧郁症本身的话，有没有比较适合摄取哪一些食物，让它可以得到改善的呢？嗯。
0: 嗯，虽然我们常常在讲，大家可能听过，比如说香蕉啊、坚果啊这些有所谓的色氨酸嘛，吼，但是说实在吼，要补充这些食物到人不忧郁的话，你可能要吃下几百斤的香蕉吧，吼。所以，我们可能就是会变得是一个方向包含是我们在讲说鱼油啊、色氨酸啊、维生素 D 这些，本来就跟呃我们在讲情绪调试这些营养素有关的时候，其实我们平常就可以多摄取，让它变成一个我们本来就会从营养素上面照顾自己的习惯嗯，那当然，它会就有一些配套，包含是你吃维生素 D 之后，可能你要包含一些配合一些日晒。那是因为日晒本身对于你的睡眠或对于你的情绪本身就是有帮助的。嗯，所以整体来讲，我们还是会回到一个那种生健康生活的维持。嗯，那这件事虽然妈妈很疲倦，虽然当妈妈都很累，但是别忘了这些健康生活的维持就会是会照顾你心情里面最基础的方式。所以不管是在营养啊、运动啊，我觉得那个都很重要。特别我们在讲运动这件事情，就是。大部分运动都会讲说我没有时间，我就光照顾宝宝都来不及，我哪有机会运动？可是运动对于产后的妈妈真的是蛮重要，是一来是它帮助我们的体力可以快一点恢复，那二来是我们在讲训练肌力这件事，也可以比较帮助妈妈们常常会有些妈妈手啦，或是你可能容易腰酸背痛啦，嗯，那你身体这些不舒服一定会增强你情绪的不好。所以增加你的一些肌力，包含你对于体力的恢复、睡眠等等，其实都有改善。那再来一个很重要的部分，就是如果有些妈妈很在意身身材的吼，那早点把自己调整成自己比较喜欢的样子吼。我特别是讲是自己喜欢的样子，不一定是要多瘦，而是你透过你自己的努力而可以变成你自己喜欢的样子的时候，它就是我们常常在讲的自我效能。嗯，我可以让我自己变成我喜欢的样子。那我们才讲说妈妈要爱自己嘛，好，那这个就会是爱自己一个最
2: 基础而且是最重要的一个部分
0: 。嗯，
2: 好，谢谢心怡。那我现在这边想要再呃回到上一个问题，跟现在你讲的这个答案里面，同时就是讲到我们讲到爸爸他可能会遇到这个所谓的呃产后忧郁的这个状况，但是妈妈同时间双方都遇到的状况之下。但男生可能在某些情况，据我所知，有一些比较呃爱面子的男生，他可能不太愿意承认他有这样的一个状况。之下呢，是不是要对他付出一些关心还有关怀的字语话语的时候，我们是不是在这个沟通上面也要特别注意？但是同时之间，妈妈的压力已经够大的，她已经在一个产后忧郁的状态下。那这样的沟通之下，要怎么样来互相处理会比较好拿捏呢？嗯嗯。
0: 我我我针对身体这个问题，我鼓励大家可以去卫福部那个孕产期关怀网站去看一下哦，那个网站做得非常好，这样子就是那個真的是所有的知识记录在上面的。那它其中里面有非常多的影片是关于爸爸片跟妈妈片的哦，他就会提到里面，特别是爸爸片里面在讲到就是要 call out， 就是这这一个小孩，你光靠这对父母照顾真的。哦，今天你不是住在国外，你是住在一个有你其他原生家庭照顾的方向的时候，真的必要的时候，你们两个人可能就要 call out， 就是。呃，像我跟我先生就会有一个习惯，就是谢谢，就是我婆家跟娘家的帮忙。就是在我小孩子出生之后，我们大概一段期间就会有一个休息一下，比如说一个下午，我们自己去吃个饭、看个电影，然后我的家人、我的婆婆或者我的小姑会帮忙照顾一下这样子。那段期间对我们来讲，根本就是呃天籁吧，或或者说天使的时间，这样就对。就觉得你听到有人要帮你照顾小孩，就是真的想要下跪这样子。那那个短暂的时间，对我们来讲就会非常的宝贵。那个休息的感觉就会非常的足够就是一点点时间，你好不容易抓到自己，就会觉得很有充电的感觉。所以，像今天的这一段，我觉得，呃 ，podcast， 我觉得重要不只是给产后的爸爸跟妈妈听的，很重要的事情也包含是家人哦。别忘了，这些新手爸妈真的很需要其他家人跟朋友的帮助。你的一点点帮助，都会是这对爸妈感激一辈子的动作
1: 。是，好，那 OK。那 okay, 那,那所以呢，呃，在这整个一个，呃，不管是因为毕竟。像感觉上哈，就是说，呃，现在因应新的社会形态里面，跟过去的呃，像刚刚新怡提到的，跟过去不管是呃农业时代，或者是呃在更进一步的，就是说我们在一个大家族的一个时代里面，其实呢，呃，家里面如果有个新生儿出来，大家都可以相互的照顾。但是现在在这个我们在讲的这个核心家庭的一个时代里面，变得就好像是。你这两两对，你这一对小夫妻，你就是必须要把小孩子照顾好。那如果旁边有更多家人或者是朋友能够相互的一个依赖跟照顾的话，可能就会变得一个更好的一个呃，等于说怎么讲，一个互助网就会出现。那我想请问一下秋怡哦、嗯嗯，就是说。在现在里面，你有没有一些推荐的？比方说，不管是啊、哦、网站也好，因为刚刚你有提到了，就是孕产妇关怀网站哦。那孕产妇关怀网站，其实我刚刚看了一下，我觉得真的很棒。但是除了这关怀网网站之外，有没有一些比较推荐的？包括的就是社群啊那些地方可以去看的。那也许就是说新手爸妈里面，他们可以先加入，可以去了解一下。你有没有比较推荐的几个社群呢？
0: 我当然就是要推荐我自己的 Facebook 啊，就是我的反专里面本来就是因为这个部分而设的，也是我自己的自
1: 的妈宝研究室吗？是的，就是这个、嗯。是，那
0: 本来就是我自己当妈妈以后一个很重要的经历，就是觉得妈妈的心理需要被支持而而开始的这样子那除了我自己的粉丝专业之外，我也推荐大家看一本书，我也放在我的 Instagram 的那个现实动态，就是它是叫《准妈妈心灵解忧书》，来自孕产医师的七十个减压处方那这本是近年来我觉得最完整的一个有关于你在怀孕期哦，就是怀孕期到产后一年，你到底会有什么样子的心理状况？包含它分成不同的孕期哦，第一项第一孕期你的孕吐，你的生活突然的改变哦，那你可能会怎么样去告知你的工作伙伴，告知你的原生家庭，跟你可能会因为怀孕这件事你也连接到你跟上一代的纠结。这些东西很很细小的这种思路，它都帮你在这个书里面罗列了，然后所以这是我呃近年来很推荐的一本书，蛮蛮蛮鼓励大家去看的
1: 。准妈妈的心灵解忧书、嗯、这本书现在呃有贴在就是呃心仪的他的那个现实动态上面，大家可以去看一下哈、哦。那这样这样整个这样下来的话，哦，感觉怀孕之后好像好多事情哦，很吓、欸、真
0: 的、啊、就是。所以没事，不要呃、欸，不是，<笑><笑>应该<該>说哎<笑>、欸，我们草子化哦<笑>所，所以我说我吞回去，就是对我不当然，我觉得哈，就是、嗯、说实在，所以我们鼓励大家就是就是增产报国哈，可是我真的觉得、嗯、真的把生命生下来
1: ，我确定这件事情吗？
0: 我就我要讲嘛，我就是讲说，嗯，真的，你要先了解产后你的生活到底会有什么样子的变化，然后你可以跟你的另外一半好好的讨论、嗯，然后你们已经有一个略带心理准备的方式孕育这个生命的时候，在产后才不会手忙脚乱。嗯哼，那我特别是讲略带，是因为真的宝宝出生之后，就算你有做再多的准备，他都会跟你想的不一样。嗯，那你略带准备，知道这并不好过，或是这并不轻松，但是也会有让你很开心的时候。你用一个正确的心态准备的时候，面对很多突发的状况，你才不会有很多不知所措的时候。比如说，我们家老二出生两个月跟四个月都各自去住院一次，那当然我是生他之前、啊、為,为什么？哦，宝宝在四个月前的发烧，在台湾的那个医疗里面，因为担心有比如说细菌性的感染，比如说我们在讲的那个、啊，呃，就是细菌从脊髓跑到脑这种，都会很担心，所以都会住院观察。嗯、他比老兄妹妹两个月的时候发烧一次，四个月的时候发烧一次，嗯、然后。就是各住院的一一两个礼拜吧，这样嗯嗯。但是当然，就是你在生小孩的时候，你不会去想到，你也不会去想到，原来你要同时照顾大宝，你要照顾住院的小宝的时候，你的时间跟心力到底该怎么样的分配、嗯？但我觉得这个过程里面，都会让我们自己觉得度过以后，你好像觉得好像自己又升级哦，原来你可以自己办到这个地步。嗯、所以我觉得，身为妈妈的那种心理的能量，或是自己觉得勇敢的部分，其实就是从这一层一层考验起来的
1: 。对啊，那这
0: 讲起来很很清楚。因为我
1: 我像那呃，你那，你不是昨天从妈祖回来吗？是的，然后我讲你有一张贴文，我看了其实有点感动哎、欸，因为就是你那个从你，我记得你张照片是你应该是从那个松山机场出关的时候有没有？嗯、哦，对啊，对啊，对啊。然后，然后就是你你的大小儿子都在那一边，然后他们不是说知道说你的那个近视近视眼镜隐形眼镜的那个度数不够有没有？嗯、哦，对啊，对啊。对啊他们不是拉着你的时候，我想说，靠，这这也是太感人了吧。那一幕好像就是电影画
2: 面，真的
1: 。对啊，就感觉是某人是历劫归来这样子。虽然说在马祖吃好的这样
2: ，哪有啊？哦，后面那个好像有点像，點
1: <笑>是那个長《长枪长枪》里的主持人吗？对，就是我
0: 。<笑>我我觉得这個过程就是当妈妈一定有很多甜蜜的时候，然后我觉得那个心态上面。有的时候，你当然会掉到一个很低落的状况，比如说像小朋友生病啦，或是你觉得你的先生不支持你啦，这些东西都会让很多的时候妈妈掉入一个钻牛角尖的状况。吼，所以如果一个不小心，很多时候那种心理上的疲倦，或是觉得自己做不好的时候，它就像一个很大的黑洞，把自己吸引下去了。那这个时候，我们会需要很多的提醒，包含是你的孩子跟你互动的提醒。包括是你周围的人跟你的提醒，我觉得那些都不能够忘记、嗯，那才有办法让我们自己在成为父母亲我们不要独钟于妈妈，在成为父亲跟母亲的过程中，你可以公平地看到你现在生活中的全貌。你可能失去了一些东西，嗯、失去了你原来可以去外面呃嗯喝酒唱歌的自由，给、嗯、你多了一分就是有人会在那边真的很纯粹爱你的那种幸福。那你可以全面的看到这些东西的时候，你才会觉得你所有的选择是都是值得的，嗯，才不会让我们常常会掉到一个负面的东西，而没有办法看见一些其实你有在慢慢得到一些，呃、哦，比如说孩子的爱啊，孩子的关怀啊，还有你不断的一阶一阶升级的这个过程
1: 。好，但是呢，我觉得，嗯、我觉得在那个什么，在就是现在剩下三分钟的时间里面了哈。那我觉得我们在聊了这个产后忧郁症，那我们也知道了产后忧郁症它本身其实是一个疾病，但是我觉得心仪，你还我好像从头到尾还没听到你回答我那个问题，就是说产后产后忧郁症能不能痊愈？就是说它能不能真的医得好，还是这产后忧郁症这个状况它会一直持续下去，而且它会复发？而且，他甚至会变成，就是说，除了产后忧郁症之外，他会引发到其他更深一层的忧郁症，会有这样的状况吗、嗯
0: ？基本上，如果他在呃，她是过去都没有忧郁过，他就是怀孕的过程才出现忧郁的话，这样子的人，他其实在产后忧郁，他好的几率跟好的状况都会比较好，因为那个部分代表他生理过去潜在跟忧郁相关的因素其实是比较少的。但如果他在产前跟就是之前就有忧郁症的诊断，就代表他过去在忧郁的时候，其实这件事情其實是会复发的。所以这样的人，他的那个病程有的时候会拖的比较久。所以产后忧郁会好，但是顺着每个人的状况，包含他生理的因素，第二个部分很重要，就是他环境挑战的因素。举个例子来讲，假设他一直处在一个三代同堂的状况之下。虽然三代同堂有的时候我们会得到很多的协助，但三代同堂包含是婆媳相处，它真的是对于很多呃新手爸妈一个非常大的压力不只是对于呃媳妇这个角色，对于夹在中间的爸爸，它也是一个很大的挑战。然后包含是工作上面，如果工作上面的时间跟工作上面的状态没有办法调整的时候，他等于要用原来一个人的时间跟体力面对更多的考验的时候。这样子，周围的压力没有调整好的时候，他的忧郁可能也不容易好。所以，我们常常在讲说，忧郁它就是一个生理性的因素、跟心理性的因素、跟环境性的因素共同夹杂而成。所以我们今天要治愈一个产后忧郁这件事，它这三方面：生理的部分包含是他的，我们刚刚在講怎么照顾自己，或者在讲药物调整这个部分；心理的部分包含是我们怎么样协助自己改变自己的。呃，念头改变自己，我们原来对于事情的看法，它是心理的部分；而环境的部分就会变得跟人很有关系。周围怎么支持，跟我们选择一些比较适合我们在产后后面能够去呃居住的方式。比如说，有些新手夫妻，他在产后发现三代同堂，或是跟婆婆相处真的就是不行的时候，就在那个时候毅然决然搬出来。他就是减低一个环境刺激的因素。那这边不是在讲说一定是婆婆不好或者一定媳妇好，不是，而是有的时候我们就是降低那样子的讯息量，让这对新手爸妈他可以专心的把自己的孩子照顾好，而不用一边照顾孩子一边还要分神在于三代同堂的问题。嗯，嗯
1: 这个整个状况里面其实就跟我今天我今天那个什么我今天遇到的事情很像，就是我正在电台做呃直播，然后呢。那快递也来，然后还有那的东西全部进来的时候，其实我整个就很 panic。那在这个状况里面啊、呃，我觉得说怎么去让这个讯息量能够分散，然后这分散里面有时候关心不一定是要用言语来那个来去做，而是表示我觉得说有很多东西是可以去血分享，这样就好了。所以呢，在这个部分里面，其实当呃不管说家里面是有有有没有就是那个怀孕的这样的一个。呃，亲呃亲人的吼，我觉得说这个部分的话，多一点体谅心，可能会比较比较，会让这事情会变得更圆融一点吼。对，那呃 ，Cindy， 你还有什么问题要问的吗？
2: 对，然后最后我刚刚是想要，就是我整理一下心仪就是刚提到的一些事情之后，我发现啊，所以其实大量的沟通，在产前大量的沟通，产后大量沟通，随时随地我们都应该要做好一个非常大量的沟通，就会把这样的一个几率，产后忧郁产生的几率有降低的可能性，对不对？所以我们要鼓励大家，就是要努力的透明化的来沟通，因为我发现可能现在大家都很忙，然后。沟通的几率也比较少，所以我觉这好像是一个蛮重要的环节，我们要去注重它的。嗯嗯
0: 。另外，稍微小小小广告一下，前阵子我们、嗯、我我帮新北市卫生局拍了一个。给民众的短片就是在讲那个讲短片也很长、啊，然后其实是15分钟， 1 5分钟的，总共拍了四段的影片，就是让民众有机会用我们的影片来更了解产后忧郁是怎么一回事。这样，那大概近期就会在新北市卫生局的网站，叫新北为什么，它就会开始在播放一些有关于产后忧郁的影片，新北为什么？对，新北为什么？新北，那个“卫”是卫生局的“卫”这
1: 样子。哦，好。为什么、嗯？为什么现在大家都要取这种谐音梗？可不可以换一下
0: ？心仪新适宜呢
1: ？心仪新适宜不是不是谐音梗哎、欸。嗯，對啊。新北<笑>新北为什么才是谐音梗啊？因为那个“卫”，因为你看哦，心仪新适新宜是要让心情能够得到适宜，但是为什么这个？因为什么就是硬要把那个卫生局的卫跟什么合在一起？那是要谐音梗，那不一样。OK， 那个层次一个是天堂，一个是地狱，一查就追。你
2: 说新宜新市宜是天堂
1: ？当然了、啊，他是天堂上的天使啊。有意见吗
0: ？欸、今天还好不是在妈祖上面的妈祖，
1: <笑>天后<花><笑>天后会馆。<笑> OK， 好。那其实呢，我们在这一次的哦，今天的那个新一新事宜的房间里面，我们在谈的就是，不管是呃。孕前忧郁、孕期忧郁，或者是产后忧郁，其实呢，这当中呃，对于就是妈妈来讲，对于女性来讲都非常的重要哦。当然，我们今天也就透过心仪这边跟我们分享，我们也发现的，就是说，不是只有妈妈会产后忧郁哦，爸爸也可能会产后忧郁。那也就是说，在这整个一个忧郁症这件事情上面，我们是不是有多一点关心？多一点关怀哦，然后能够来关怀我们周边的这一些朋友们，或者是我们的亲友们、哦，吼，这是一个非常重要的。那最后的话，心颖，你还有什么要不跟大家补充的吗？嗯
0: ，我想讲的就是大家持续听我们心颖新世一个杂谈经验一杯，我觉得蛮重要的原因是我一路以来很有感触，就是从 Club House，、嗯、就是从、呃、今年过年吧，我开始用到现在，我觉得我们的节目真的是。清流啊！所以我们平常我们会拉塞的，清流清,清流是自己清，清流是自
1: 己说的、喔，<笑>原来是这样
0: 。所我自己觉得是清流，是因为我觉得那个从从头开始那个。想法一直都没有改变，而且执行把它执行到底、嗯、所以我其实我很感谢九六跟森迪，就是让我们一直会有一个机会，就是把我们想要传达的部分，可以透过这个平台跟后面的 p podcast 的部分，让更多人可以知道在心理健康的这一个我觉得很重要的概念。
2: 嗯，
0: 就像刚刚在前面的那个会前会讲，我觉得在一个时代里面，心理健康应该只能变得越来越重要，不是越来越视为。对，是因为我们每个人每天每个时间所接受的讯息真的越来越多，是、啊，那个多到其实让我们的脑筋、让我们的心理都变得很复杂，跟变得很多的时候，其实呃没有办法很平静。嗯，那如果我们可以得到一些知识，跟得到一些方法，知道我们可以去哪里寻求协助，我们觉察自己哪里不对劲了，跟我们怎么样用什么样的方法来帮助自己，我觉得这个呢是非常非常重要。
1: 对，那这也就是呃，我们呃，我跟呃 ，Cindy 还有心仪心理师，还呃，就是我们平常还有荣启医师我们希望带给大家的，也就是说，呃，在心理这样的一个问题上面哦，跟大家来做分享。所以呢，如果大家在底下或者是呃，你们现在正正在听的是 Podcast 或者是 YouTube 的时候，我们真的会很希望，很希望说你们可以上网上 Facebook 去找找，就是心理师的妈宝研究室。心理师的妈宝研究室，那这个是由啊心仪这边来主持的哈，你们可以发讯息给心仪，告诉心仪说你们有哪些心理上的一些你们想要听到的这一些事情，不管说好我们在讲忧郁症也好，然后还有包括了就是躁郁症啊这些相关的，就是你会觉得哎。欸这个好像跟心理疾病，我是不是跟心理疾病上有关系？那我该怎么做？或者是我有哪些我想要知道的？比方说，呃，家里面其实呢，呃，家里面有一些问题，但是呢，我一直没办法在这个等于说这个。哦，应该这样的负面螺旋里面去把它跳出来哈、哦。那这个部分的话，都欢迎大家、哦，你们在呃，就是呃，心理师呃，心理师的妈宝研究室好、哦，在这个呃，就是粉粉砖里面，你可以留言给心怡。那或者呢，大家呃也知道，就是你们现在可以点心怡的头像，那心怡头像那个底下的话有他的那个 Instagram， 那然后呢，也可以透过这留讯息给心怡哦，告诉心怡你们想听什么，你们想知道什么。当然了。如果说你有需要心仪他们啊，在、呃、这些专业的帮忙的话，呃，在心仪他自己有一个叫做哎，你那个叫出色，对不对？还是嗯，
0: 出色心理治
1: 疗所。对，出色心理治疗所、哦嗯。那他心仪还有他很多同事也可以帮忙大家解决这相关的问题。也就是说，因为现代人呢、哦，现代人我觉得说比较嗯，应该是说比过去更好的一点，就是说开始。觉得就是哎、欸，我去看心，我去看心理师，然后去跟心理师咨询这件事情，已经没有什么好避讳。过去的话，很多人都会觉得这是一种必须要避讳啊，然后这好像会不会是我有有我有什么毛病啊之类的。但是呢，现在已经。慢慢的，这样的一个想法的人是越来越少。当然了，那我们也希望说，因为心理上的一个问题，就像我们在今天节目刚开始的时候，我们跟大家讲的，因为心理的问题，它不像说你今天跌倒受伤，你会流血。呃，或者是就是说呃、哦，你可能你就是会心绞痛，你会有一些内脏上的一些问题，在心理上的问题呢，其实它非常的隐，它非常的隐晦，它不太容易被你发现。但是当你发现的时候，可能它的就已经在进入了比较严重的一个阶段哦。所以呢，随时保持自己心理一个健康，然后呢，呃，我觉得有一个比较开朗乐观的一个心情都非常的重要。当然，这开朗乐观心情不是一个勉强的。今天非常谢谢心怡，那也谢谢大家收听，那我们今天的时间就到这边喽，谢谢大家，大家。